0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts und es freut mich heute wahnsinnig, den Markus und Christian von Bikes bei mir begrüßen zu dürfen. Wie ihr vom letzten Jahr schon wisst, der Markus war Speaker beim E-Commerce Day und wir featuren die Jungs immer wieder mal, weil wir von der Idee extrem begeistert sind, in eine Branche einzusteigen. Und von Grund auf Produkte mit extrem hoher Liebe zum Detail neu zu denken. Und man sieht, der Erfolg gibt ihnen recht. Markus, Christian, es freut mich sehr, dass ihr heute hier im Amazing E-Commerce Podcast mit dabei seid.
1: Danke, Stefan. Danke für die Einladung. Hallo, servus.
0: Lasst uns gleich mal reinstarten. Für die Fahrradindustrie aus meiner Sichtweise beginnt er jetzt die Hot Season. Ostern steht vor der Tür, das Wetter wird besser, die Temperaturen laden wieder ein dazu nach draußen zu gehen. Wie geht's euch gerade im Geschäft? Ich kann mir vorstellen, eure Bikes werden euch gerade aus den Händen gerissen.
1: Ja, wir haben natürlich ist unser Business ist ein saisonales Business. Wir haben einmal das Oster das Ostergeschäft in Österreich und Süddeutschland ist äh, der Osterhase sehr, sehr spendabel. Äh, ab Bayern sieht es wieder ein bisschen anders aus. Und in anderen Ländern, da gibt es nur Eier. Ähm, äh, das Osterbusiness ist bei uns äh, wichtig. Und was wir natürlich hatten, wir hatten fast keinen Winter in den ersten drei Monaten. Das heißt, das Wetter war extrem mild. Das heißt, ähm, und gut. Und da profitieren wir natürlich in, in, aus der Fahrradindustrie oder gerade auch im Kinderradsegment äh, sehr davon, von, Hängen wir doch schon mhm. sehr ab von Ostern und vom guten Wetter. Und da haben wir schon bis jetzt äh, extrem von profitieren können. Ja.
2: Also Ostern ist in jedem Fall für gerade für das Thema Kinderfahrrad eine heiße Zeit. Räder werden, Kinderräder werden zu Ostern verschenkt, traditionellerweise. Ähm, und das ist auch, äh, da ändert auch Corona nichts dran, dass das eine heiße Zeit ist.
0: Okay. Das heißt aber für euch, ihr seid ja nicht mehr nur der reine Fahrradhersteller, ihr seid ja inzwischen auch in, in, in Markenklamotten eingestiegen, quasi, wenn man es so salopp sagen darf, also ihr habt eure eigene Fashionlinie. auch. Zieht das auch inzwischen zusätzlich noch? Oder werden die immer noch als Add-on zum Bike gekauft?
1: Das wird jetzt aktuell immer, immer mehr. Wir hatten, vorher wurden, also bis das ändert sich seit ungefähr zwölf Monaten, ähm, dass Leute ähm, einfach auch mal nur ein Leiberl oder ein paar Socken oder ein Kappal kaufen. Vorher wurden Accessories an für sich prinzipiell mit dem Fahrrad mitgekauft. Aber das wandelt sich jetzt eigentlich stark, dass, dass wir auch Einzelbestellungen von, von Einzelteilen haben. Also die, die, das geht in die richtige Richtung.
0: Okay. War das von euch immer schon schon geplant, also die Marke nicht nur auf die Hardware, sondern später auch auf die auf die Softgoods auszulegen?
2: Ja, das ist schon war immer Plan und da, da kommt auch noch viel mehr versprochen. Also uns war es immer ein Anliegen, eigentlich unsere eigene Fahrradleidenschaft an Kinder weiterzugeben. Wir wollen die beliebteste Marke weltweit werden zum Thema Kinderrad und alles, was dazugehört, Kinderräder oder Radfahren zu lieben für Kinder. Und ähm, da geht es nicht nur ums Fahrrad, das ist natürlich einer der integralen und zentralen Bestandteile, aber es geht auch ähm, darum, die richtigen Klamotten zu haben, ähm, die beim Radfahren gut funktionieren und auch ähm, dem Thema Radfahren äh, das tragbar zu machen, diese Leidenschaft auch tragbar zu machen. Und da, versprochen, da kommen auch noch andere Dinge. Also es, ist nicht, es war von Anfang an nicht nur Teil des Konzepts, nur Fahrräder zu machen.
0: Okay, das heißt, ihr entwickelt euch so mit immer mehr auch zur, zur breit aufgestellten Marke. Ich meine, ihr strahlt ja damit auch eine hohe Sympathie gegenüber den Kunden aus. Ich sehe es immer wieder, wenn ich mal laufen gehe, Kinder, die nicht nur in den, mit den Wombikes unterwegs sind, sondern von Helm über T-Shirts äh, alles Mögliche anhaben. Markus, du bist ja auch auf dem E-Commerce-Day mit einem woombike shirt für Erwachsene unterwegs gewesen. Wollt ihr auch in diese Richtung gehen, weil gerade auch Eltern ja ein hohes, eine hohe emotionale Bindung zu eurer Marke haben?
1: Naja, das, die Erwachsenen-Shirts haben wir gemacht, dass wir die Mitarbeiter und die Händler, und unsere ganzen Partner, dass die auch was zum Anziehen haben, weil sonst würden wir alle nur... Ja, würden die Kinder Wurm tragen und wir nicht. Das war eigentlich eher so ein bisschen ähm, zum Selbstzweck für uns. <lacht> ähm, wir fokussieren uns extrem, oder wir, wir haben unser Fokus ist Kinderfahrrad. Das heißt, wir werden auch keine Erwachsenenfahrräder mhm. machen. Äh, wir werden Die Idee ist, dass wir aber nicht nur Kinderfahrräder anbieten, sondern dass wir die ganze Welt rund um das Thema Fahren, Fahrradfahren mit Kindern abdecken. Da gehören Helm dazu, Sicherheitsgeschichten äh, gehören dazu, wie Handschuhe. Ähm, und da gehören natürlich Accessories fürs Rad dazu und alles andere, was bekleidungsmäßig ähm, da auch mit dazu passt, das funktional und optisch ansprechend ist, ähm, für diese ganze Welt rund ums Fahren mit mit, Kinder, mit, Kinder, mit Kindern. Das ist unser Ziel und unser Fokus. Und darüber hinaus werden wir auch nicht gehen. Es ist wichtig zu wissen, es ist nicht nur wichtig zu wissen, was man will, sondern es ist auch wichtig zu wissen, was man nicht will. Und wir haben's, Christian und meine größte Schwäche ist, dass wir sehr, sehr viel Fantasie und Visionen und Ideen haben. Es ist wirklich wahr. Es ist die stärkste Schwäche, aber auch die stärkste, äh, größte Stärke. Aber diese knackige Positionierung und den Fokus nur auf dieses Thema, Kinder, Kinder auf dem Fahrrad, ähm, ermöglicht es uns, ähm, fokussiert zu bleiben und ziemlich viele Ideen gleich im einen, in, am Anfang gleich sagen, ah, okay, vergiss es, lass mal das sein. Das machen wir nicht, weil unsere Positionierung klar ist.
0: Okay. Ja, finde ich sehr, sehr gut und mich freut es auch genau darüber jetzt mit euch zu sprechen. Es war ja oder es ist ja nicht gerade das Einfachste in eine etablierte Industrie einzusteigen. Und äh, ich bin sicher, am Anfang werden euch sehr viele gesagt haben: Ach, kommt, lasst es lieber, bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Wie war denn tatsächlich jetzt auch an Christian die Frage? Vom Designaspekt eure Herangehensweise, weil ich habe selber mit dem Markus bei mir im Team einen, einen Industriedesigner und wir sprechen sehr oft drüber, dass viele Unternehmen, die Sachen seit 10, 20 Jahren machen, einfach auch nicht mehr innovativ denken können, weil sie permanent schon nur an diese eine Sache denken. Und ich glaube, ihr wart ja doch sehr neu auch zu dem Thema Bikes. Wie, wie war deine Herangehensweise am Anfang?
2: Also da muss man jetzt ein bisschen den Rückblick machen, wie es dazu kam. Und zwar habe ich da selber ähm, als Industriedesigner vorher in der Fahrradbranche war ich tätig und habe viele Erwachsenenfahrräder gemacht. Und wie ich dann selber Vater wurde, habe ich begonnen äh, zu recherchieren, was es da so an Kinderrädern gibt. Wie ich da nichts gefunden habe, was mich anspricht, habe ich begonnen selber zu zeichnen. Und eine der Sachen, die mir äh, von Anfang an klar waren, dass die Ergonomie, die es so da draußen gibt und, den, und der, die, die Rahmengeometrien überhaupt nicht passend sind. Weil das ist, äh, also muss man verstehen, wie die Fahrradindustrie normalerweise arbeitet. Und zwar als Hersteller habe ich, biete ich Erwachsenenfahrräder an, da biete ich teure Räder an und günstigere Räder. Und dann biete ich auch Kinderfahrräder an, um das Sortiment rund zu machen. Und meine ganze Energie geht natürlich, äh, also die Energie von Entwicklung und Forschung und Entwicklung geht natürlich in die hochpreisigen und auch hochmarschigen, ähm, teuren Erwachsenenräder. Dort werden die Dinge entwickelt und dort kommen die Innovationen rein. Und das wird nach einiger Zeit runtergebrochen auf das Fahrrad für den Normalsterblichen. Und von da wird es dann nach einiger Zeit runtergebrochen aufs Kinderrad. Und so kommt es, dass die Kinderräder üblicherweise so kleingeschrumpfte Erwachsenenräder waren. Da wurden Geometrien, die eigentlich für den Erwachsenenrennsport ursprünglich entwickelt wurden, einfach kleingeschrumpft und, und aufs Kinderrad übertragen. Und da braucht man jetzt auch kein Raketenwissenschaftler sein, wenn man sich überlegt, dass jemand mit dem Fahrradfahren anfängt, ähm, wohl andere Anforderungen an ein Fahrrad hat als jemand, der professionell, berufsmäßig äh, Rennen fährt. Und ähm, das, der zweite Ansatz, und da haben wir äh, grundlegend schon Dinge anders gemacht und äh, Geometrien wirklich sozusagen von unten nach oben entwickelt und von vom Kind weg entwickelt. Der zweite Ansatz war, dass klar war, dass die Räder alle viel zu schwer sind. Die sind äh, alle relativ lieblos gemacht und Gewicht, aufs Gewicht hat da keiner geschaut, war auch sehr viel Arbeit da aufs Gewicht schauen, da, da fließt irrsinnig viel Zeit hinein, weil es gibt nicht den, den einen Bauteil oder den, das eine Ding, das man anders macht am Rad und dann ist es leicht, sondern es ist wirklich bei jedem äh, bei jedem kleinen Detail muss man auch das Gewicht beim Entwurf äh, mit berücksichtigen und ein leichtes Rad ist einfach nur die Summe aus Gewichtsersparung, Ersparung, Gewichtseinsparung an vielen unterschiedlichen Orten. Und dann haben wir halt, wenn ich hier sage, dann mittlerweile entwerfe nicht nur, nicht mehr ich alleine. Ich habe allein begonnen, das Entwerfen, Und mittlerweile haben wir ein 15-köpfiges Entwicklerteam, die einfach Tag ein, Tag aus nichts anderes nachdenken, als wie kann man Kinderrat noch besser machen im Großen und im Detail. Und äh, genau diese Details, äh, die kindgerecht sind, machen es halt aus, weil ein gutes Fahrrad mhm. äh, ist die Summe von vielen guten, stimmigen, aufeinander abgestimmten Details. Ein gutes Fahrrad muss komponiert werden, das, das, das muss abgestimmt sein. Ähm, und und das machen wir halt mit dem Kind im Fokus und wirklich nur zu 100 Prozent und von, von, auf, vom weißen Papier weg äh, fürs Kind. Und das macht den Unterschied. Das sind die Hauptdinge, die den Unterschied machen. Jetzt von der Optik her ähm, war es uns auch eigentlich immer relativ klar, dass wir nicht irgendwie jetzt den, den äh, also wenn man sich so das klassische Kinderfahrrad anschaut, dann ist da vielleicht irgendein, ich will es jetzt nicht sagen, vom letzten Kinderkino-Hit, die, die Prinzessin oder der Prinz oder der Superheld klebt dann da drauf, der wird dann draufgeklebt, damit das, das ist natürlich verkaufsfördernd, sowas wollte man nie machen, weil wir gesagt haben, wir wollen erstens einmal den Kindern ein bisschen auf Augenhöhe begegnen und auch nicht äh, durch sowas verführen und man muss dann auch bedenken, wenn man jetzt äh, so einen Superhelden von einem großen Konzern einkauft und zahlt man dafür Lizenzgebühren und zwar gar nicht wenig und dann fehlen dir halt ähm, äh, 15, 20 ähm, Euro im Einkauf, mhm. den du sozusagen an der Qualität sparen musst, damit du deinen Superhelden draufgeben kannst und... Das le da leidet dann einfach die Qualität vom Produkt runter Es war auch immer so, dass wir, dass wir gesagt haben, wir wollen einen, ein, das Rad wie einen modernen Klassiker gestalten. Wir wollen da nicht modisch sein, ähm, sondern wollen ein, wollen ein Rad, das, das nicht modisch ist und deswegen auch nicht aus der Mode kommt. Ein Rad, das auch optisch nach vielen Jahren immer noch ein schönes Rad ist weil die Qualität von, von den Rädern ist gut, die halten mehrere Generationen von Kindern und das sollen sie auch, das ist auch ein Teil der Nachhaltigkeit, ein Kinderrad ist dazu da, dass es weitergegeben wird und weiterverwendet wird und das, diese Qualität soll es auch optisch erhalten. Also wenn ich jetzt den Superhelden von vorhin da gebe, der ist dann nach einem Jahr passé und spätestens nach zwei Jahren sieht der richtig alt aus, und da wollten wir das eben auch genau anders machen.
0: Ich glaube, das ist euch auch auf jeden Fall gelungen. Also wenn man sieht, mit welchem Stellenwert die Marke Woom natürlich in der Kinderwelt und damit auch bei den ganzen Erwachsenen bekommen hat. Das, das bringt mich aber auch gleich zu, zu meiner nächsten Frage, als ihr schon die ersten Fahrräder verkauft habt. Wie, wie ist es euch gegangen, da bei euch als Marke zu positionieren? Waren die Händler von Anfang an gleich offen und haben gesagt, super, wir freuen uns, dass ihr da seid, es ist genau das, auf das wir gewartet haben? Oder war da eher ein bisschen Zurückhaltung zu spüren?
1: Naja, das große Problem, was wir natürlich am Anfang haben, das ganze Business ist natürlich ein Stück Zahlenspiel. Da geht es viel um Economies of Scale für die Produktion. Und und was kostet dann ein, 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 die Formkosten alleine, wenn ich jetzt 10.000 Dollar Formkosten habe und verkaufe nur nur tausend Räder, dann kostet mich das 10 Dollar pro Fahrrad nur die Form, ja. Ähm, deswegen ist es ein Stückzahlspiel und es hat sich. Wir haben am Anfang angefangen, da wir sehr wenig Stückzahl hatten, nur online zu verkaufen und sind dann sukzessive dann auch in den Retailhandel gegangen, weil wir natürlich gewusst haben, dass ein Großteil der, der Konsumenten natürlich die Räder vorher sehen will, probieren will und dass ich das erst, dass da noch ziemlich viel Menschen da draußen sind, die die noch nicht so bereit sind, ein Kinderfahrrad online zu kaufen. Und da haben wir angefangen mit, mit relativ geringen Margen, haben mit sehr wenigen Händlern angefangen. Und je mehr Marge wir anbieten konnten, je, oder je wettbewerbsfähigere Margen wir anbieten konnten, je mehr Händler sind natürlich zu uns ins Boot gekommen. Aber ich glaube, was die größte Hürde für uns war von Anfang an, also Hürde, wir waren acht Jahre lang immer ausverkauft. Wir haben immer zu wenig Ware gehabt, weil wir nicht genug Geld hatten für den Einkauf. Die finanzielle Hürde war natürlich riesig groß, aber da will ich nicht drauf hinaus, sondern ähm, es war schon ähm, in den Köpfen der Leute am Anfang musste man noch sehr viel Rechtfertigung treiben, warum jetzt zum Kinderfahrrad 250 oder 300 Euro kostet. Da war, also als wir angefangen haben vor acht Jahren, da war in den Köpfen der Leute noch verankert, ach, so ein Radl darf 50 Euro kosten. Ja? Das, alle die, die, sagen wir mal, ambitioniert selbst Fahrrad fahren, die, die wissen, was mhm. äh, ein Laufradsatz für ein Rennrad kostet heute, kostet 500 Euro. Das heißt, die Leute wussten natürlich, hatten natürlich so eine, eine Appreciation für, für die Qualität. Ja, weil es, die Entwicklung und die, die Produktion von einem Kinderfahrrad ist nicht gerade sehr weit unter dem von einem Erwachsenenrad. Es sind ja die gleichen Komponenten drauf, nur ein bisschen kleiner. Also man spart sich eigentlich nur Materialkosten. Es hat schon ein bisschen für die Gesellschaft gebraucht. Mittlerweile sind wir okay, dass Leute sagen, 300 Euro ist okay für ein Kinderfahrrad. Und am Anfang hat das schon sehr viel Argumentations von uns gebraucht. Ich glaube, was der Schlüssel für uns dann letztendlich war, dass sich das dann in der Masse dann eben verankert hat, ist, dass wir ähm, keine Spielchen online gespielt haben. Das heißt, wir sind ganz klar von Anfang an, haben wir gesagt, wir bieten keine Aktionen an, keine Rabatte. Wir haben, das war jetzt nicht aus dem aus der Motivation des der Gier, äh, sondern wir haben gesagt, wir wollen ein preisstabiles Produkt haben. Und was ganz wichtig ist, ist, dass man sich natürlich auch den Sekundarmarkt genau anschauen muss. Und das haben wir geschafft, ähm, wenn man heute auf Willhaben schaut, was für wie viele die Wubenräder dort verkauft werden, da verlierst du nach ein, zwei Jahren vielleicht 10, 15 Prozent an, äh, an, an, an Wert und kannst das Fahrrad dann eigentlich fast zum gleichen Preis äh, wieder weiterverkaufen. Also keine Spielchen online haben dann geholfen, die Preisstabilität herzustellen und Leute verstehen mittlerweile sehr wohl, durch die Nachhaltigkeitstrends und so weiter, dass sie sagen, ja okay, dann kostet mich das Fahrrad in zwei Jahren eigentlich 20 Euro pro Jahr, weil ich das Rad wieder gut weiterverkaufen kann. Also diese, die, diese Preispositionierung, die wir von Anfang an haben mussten, das hat ein bisschen gedauert, bis es, bis es sich durchgesetzt hat. Aber mittlerweile ist da ein breites Verständnis für, würde ich mal sagen.
2: Ja, es ist. man muss auch dazu sagen, am Anfang ähm, war das sozusagen ein Versprechen von, von, von zwei Typen. Hey, Wir wollen bessere Kinderräder machen. Und äh, mittlerweile hat sich das aber schon auch gezeigt, dass die, also die, 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 der Unterschied ist sichtbar. Der ist sichtbar, wenn man ein Kind draufsetzt auf dem Rad, den sieht man den Kindern und die Kinder lügen ja bekanntlich nicht. Also der, der die, der Unterschied ist einfach da und das sehen die Menschen und und sozusagen sehen auch, dass dieses Versprechen wirklich stimmt, dass ein, dass das ein besseres Kinderrad ist. Und deswegen ist dann auch die Bereitschaft da, mehr für ein Kinderrad generell auszugeben, weil es einfach eine bessere Qualität gibt.
0: Ja, man merkt einfach auch, wenn man mit euch spricht, nicht nur die, die Leidenschaft für die Marke, sondern einfach auch die Leidenschaft für ein gutes Produkt und damit die Kunden zufriedenzustellen. Also wirklich einen guten Wert für das ausgegebene Geld zu schaffen.
2: Ja, also das war von Anfang an... Ähm, Darüber haben wir eigentlich noch nie so nachgedacht. Das ist für uns ganz, ganz selbstverständlich, dass wir, das ist das, was, was wir machen können, wenn wir sagen, wir wollen unsere eigene Liebe auch zum Radfahren äh, weitergeben und wollen die möglichst vielen Kindern vermitteln, ist das die Sache, die wir machen können, ein gutes Produkt. Und, warte, Entschuldigung, mein Drucker hat sich jetzt gerade eingeschaltet. Meine Kinder drücken, drücken gerade
0: Hause. <lacht> Wie man sieht, es ist alles live. Also somit, das kann passieren. Äh, ja, aber das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Was ist es denn, was euch beide jeden Tag in der Früh motiviert, ins Büro oder jetzt ins Homeoffice zu gehen und wirklich 100% nicht nur für die Marke, für das Unternehmen, für eure Mitarbeiter, aber auch für eure Kunden und Produkte zu geben? Was motiviert euch als, als Gründer von Woom persönlich?
1: Weißt du, was es ist erstens mal unsere Vision, die wir haben, wo wir hinwollen als Firma, als Marke. Dass, äh, du, du kannst ja entweder, äh, du wir wollen, Christian und ich, wir wollen immer wachsen und, und so weiter. Also wir sind so Wachstumsfreaks, aber ich habe mir ich hab ja da gerade gestern drüber Gedanken gemacht. Was motiviert mich denn morgens um 7 Uhr aufzustehen und, und da eigentlich jetzt auch in der Zeit, wo ich mich eigentlich auch theoretisch verstecken könnte und sagen könnte, ja, ich sitze halt jetzt im Garten und trinke äh, meinen Tee morgens und mittags mein Bier. Aber es sind wirklich die Leute, die wir mit uns arbeiten haben. Es ist das Team, wo du, äh, wo du weißt, dass die äh, die sind alle so motiviert und arbeiten, alle so so engagiert, dass das für mich zum Beispiel, oder ich rede jetzt ja nur von mir, äh, das ist für mich ein Riesenmotivator zu sehen, wie viele Leute wir da jetzt haben und wie wie die Gas geben und da einfach dann die noch zu unterstützen, weil Christian und ich machen aktuell hier in der Firma, wir sind zwar CEOs und Gründer, aber die Leute, die für uns arbeiten, die arbeiten eigentlich nicht für uns, sondern wir arbeiten eigentlich für sie aktuell. Das ist so, so ein bisschen der Ansatz. Und Also mich motiviert das total. Christian, du weißt nicht, was dein Ding ist.
2: Ja, das ist... Ähm äh, ich ich, ich würde es eher so sehen, dass was mir wahnsinnig, was mich wahnsinnig ähm, motiviert, ist zu sehen, dass ich, dass wir es da geschafft haben, 100 engagierte Talente mit unserer Flamme anzuzünden, denen unsere unsere Vision und unsere Mission genauso taugt wie uns und die sich die sich da persönlich dafür investieren und engagieren in dem Thema. Das ist super. Das andere, was mich motiviert, ist ähm, Feedback von Kunden. Ähm, Kunden zu sehen, dass wir die Leute begeistern, dass wir da positiv was ähm, bewegen können. Äh, Feedback auch von Kindern. Also, ähm, den, den, Wenn ein Kind Radfahren lernt, und ich glaube, ich habe auf Messen mittlerweile ein paar, also sicher um die 500 Kinder Radfahren beigebracht, und wenn man das sieht, wie die wie die Augen leuchten, wenn ein Kind Radfahren lernt, das ist einfach unbezahlbar. Das ist unbezahlbar. Das ist das. Dann weißt du auch diese die Emotion, die das Kind jetzt empfindet, die wird ein ganzes Leben lang halten. Das das Kind wird ein ganzes Leben lang eine ein, eine gute Beziehung zum Radfahren haben. Und dann weißt du auch, du hast nachhaltig was. Ähm, Du hast da nachhaltig was verändert und äh, du hast das nachhaltig was verändert in eine Richtung, an,
0: an die du selber glaubst. Ja, und das ist ja gerade jetzt mit diesem neuen Bewusstsein auch für Sport, auch für Kinderbewegung. Ist es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Liebe zum Sport einfach geweckt wird und je leichter der Einstieg fällt, umso leichter kann man auch die Kinder motivieren, das in den späteren Jahren ja voranzutreiben und weiter auszuüben.
2: Ja, es, es ich würde aber da sagen, es geht nicht nur um Sport. Natürlich ist Radfahren sehr gesund und uns fördert die Gesundheit. Ähm, es geht aber auch einfach um um Bewegung, auch sich bewegen, das Fahrrad auch als selbstverständliches Mittel zum Zweck zu nehmen, um von A nach B zu kommen. Also das, einfach, dass das Radfahren in vielen Bereichen des Lebens ein ganz selbstverständliches
0: Ding ist. und und Radfahren das Selbstverständlichste der Welt ist. Okay, finde ich einen guten Ansatz. Jetzt, das führt mich auch zu meiner, meiner nächsten Frage, wenn der Markus und du meint, dass ihr viele Kinder zum Fahrradfahren gebracht habt, dann haben sie etwas zum ersten Mal gemacht. Was war es bei euch, was ihr persönlich, egal ob beruflich oder privat, zum allerersten Mal in der letzten Zeit gemacht habt?
2: Also ich habe ähm, vor kurzem zum ersten Mal mit meinen Kindern einen Kicker gebaut, also eine kleine Schanze zum Fahrradfahren und zum Springen. Da kann man mit ferngestalten Autos drüber fahren. Ich habe zwei Söhne äh, und auch mit dem Fahrrad und wir sind, wir haben das neue E-Bike, das jetzt bald auf den Markt kommt, habe ich mit meinen Kindern da getestet und die haben ganz beachtliche, äh, ganz beachtliche Luftstände erzielt. <lacht> Wie
0: stolz. <lacht> ja, das, das kann ich mir stolz. vorstellen.
1: Ja, also bei mir war das jetzt so, ich habe ein paar Kleinigkeiten erlebt diese Woche gerade, äh, die für mich so ein bisschen Eye-Opener waren. Ich habe heute natürlich zum ersten Mal mit einer Schutzmaske im Supermarkt eingekauft. Sehr befremdlich war, ja. aber trotzdem irgendwie, man hat es trotzdem mit einem guten Gefühl gemacht. Dann habe ich äh, das erste Mal mit meiner Tochter bin ich. Äh, richtig joggen gegangen und habe gemerkt, dass sie eigentlich schneller ist mit zwölf als ich, jetzt mittlerweile mit 47. Und das dritte hat mir ein bisschen Demut gegeben. Ich habe meiner Frau leichtfertig versprochen, ich putze zum ersten Mal die Fenster in unserem Haus von außen und von innen. Das war einer der neuesten Dinge, die ich gemacht habe, die ich nicht mehr wiederholen darf zu Hause.
0: <lacht> das heißt, du, du hast dich gleich disqualifiziert für die nächsten Male?
1: Ja, als die ersten Sonnenstrahlen rauskamen, wurde ich direkt disqualifiziert.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall immer wieder spannend zu hören, was für Themen jetzt gerade in der Zeit auf, auf Leute zukommen. Ähm, das bringt mich auch zu meiner allerletzten Frage, die ich mit euch diskutieren möchte. Jetzt haben wir die Krise recht gut vermieden im, im Podcast. Natürlich, die Einschränkungen spüren wir alle. Was ist denn eure persönliche Meinung? Wie wird es die nächsten Wochen oder Monate, vor allem in Österreich, aber auch in eurem Geschäftszweig weitergehen?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die wir uns natürlich jeden Tag stellen. Und jeden Tag schaut die Antwort auch ein bisschen anders aus. Ähm, wir hoffen alle sehr, dass wir alle da gesund durchkommen. Wir hoffen alle sehr, dass wir da ähm, alle auch ohne nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden durchkommen. Wir sind uns ganz sicher, dass wir... Ähm, als WUM, als Firma, ähm, da gestärkt aus dieser Sache herausgehen werden, weil, also so, so, so tragisch diese Sache ist, ähm, diese Homeoffice-Übung äh, und auch diese Bedrohung von außen erzeugt bei uns einen unheimlichen Teamzusammenhalt und ist sozusagen für unsere, für uns als Firma eine eine, Ich würde nicht sagen eine gute Übung, das wäre wär total falsch ausgedrückt, aber es ist eine Übung, die uns stärkt. Es, äh, wir werden da gestärkt herausgehen als Team. Ich glaube, dass sich längerfristig der Markt auch wieder erholen wird von der Delle, die wir jetzt wirtschaftlich alle ähm, reingeschlagen bekommen von dem Virus. Ich glaube, dass wir die Chance haben, ganz viel zu lernen und dass wir die Chance haben, die Welt zum positiveren, zum positiven umzugestalten, indem wir mehr Fokus auf Gesundheit legen, mehr Fokus auf Familie legen. Also ich glaube, wir, wir, wir ähm, längerfristig werden wir unsere Lessons draus lernen und werden als Gesellschaft und als Menschheit ähm, besser dastehen. Ich finde auch einen einen der positiven Effekte, einen der wenigen positiven Effekte, dass die ganze Welt ja in einem Boot sitzt und man äh, auch sieht, das kann keiner keiner allein bewältigen. Das können nur alle gemeinsam bewältigen und ich hoffe, dass davon von diesem Gefühl und von dieser Erkenntnis ähm, auch genug zurückbleibt, um dann da auch Taten folgen äh, zu lassen und um eine nachhaltige Veränderung zu bewirken. Und da glaube ich dran und deswegen bin ich ähm, äh, kurzfristig ähm, äh, sehr besorgt. Längerfristig ähm, glaube ich, dass wir jetzt ganz viel lernen, was uns als Menschheit weiterbringt und was uns als Menschheit auch irgendwo aufs nächste Level bringen kann.
0: Ja, finde ich, find ich sehr, sehr schöne Worte. Markus, wie ist deine, deine Sicht auf die Dinge?
1: Ja, wir sehen das eigentlich. Christian, ich sehe das eigentlich ähnlich. Ähm, was jetzt ganz positiv für uns beide wieder mal war, dass, dass wir, wir zu zweit die Führung von dem Unternehmen haben. Und, ähm, und man das Ganze zu zweit verarbeiten kann. Also wenn ich jetzt, wenn sich nur einer von uns beiden vorstellt, der könnte da alleine irgendwo durchkommen, dann wäre sowieso, dass das wissen wir, dass das nicht gegangen wäre, was ganz hilfreich war, war eigentlich dass einer immer irgendwie den Optimist und der andere den Pessimist darstellt. Das wechselt sich dann teilweise von Tag zu Tag. Aber irgendwie trotzdem zu gucken, dass man diese ganze Bandbreite abdeckt. Das ist natürlich, da stehen diese optimistischen Aussagen, wie das alles werden würde, steht natürlich dann hinter erstmal dem kurzfristigen, der kurzfristigen Herausforderung, das Ganze finanziell überhaupt zu überstehen. Ja, und da sind wir ja in der Situation, wo wir als sehr schnell wachsendes Unternehmen jetzt nicht auf 20 Jahre 3,5 Prozent Wachstum äh, zurückschauen können und schon etabliert sind, sondern wir haben ja doch schon auch eine andere Situation bei uns mit den hohen Wachstumszahlen. Und deswegen ist das die Riesenchallenge jetzt natürlich, diesen Licht das Licht am Ende vom Tunnel zu sehen und zu schauen, dass man so gut wie möglich kurzfristig durchnavigiert mit den ganzen Problemen von der ganzen Lieferkette, Transport, äh, Grenzverkehr, äh, Paketversender, Palettenversender und so weiter. Also ich sehe das wie, Christian, langfristig. Ähm, trotzdem aber ähm, ja große Hürden, noch kurzfristig darüber zu, wegzukommen, um dann langfristig von diesen Trends äh, zu profitieren. Also wir haben so, ein die Challenge ist gerade so dieses bei, breite Spektrum an kurzfristig und langfristig unter einen Hut zu kriegen, da sind wir sehr aktiv am Arbeiten dran. Aber ich glaube, wir sind, Christian, und ich sind beide von Grund auf Optimisten, mit einem anerzogenen Pessimismus. Und es wird alles wirklich gut werden. Man muss ja jetzt nur zusammen Arsch zusammenkneifen und erstmal durchkommen die nächsten zwei, drei, vier Monate.
0: Ich glaube, gerade Menschen mit, mit so einer Einstellung sind auch diejenigen, die das Land und auch jedes Unternehmen durch die Krise tragen werden. Weil, wie du sagst, natürlich, wenn man alleine ist, dann, dann fehlt einem der Counterpart. Aber wenn man, wenn man zu zweit ist, man kann sich abstimmen, man kann mal Ideen oder auch dumme Ideen spinnen und, und kommt so immer wieder auf auf eine positive Grundlage und dann geht's auch immer weiter. Ja. Das ist, glaube ich, auch als Unternehmer extrem wichtig.
1: Ja, was jetzt, was ich jetzt eigentlich auch noch rausstellt, ich meine, jetzt reden wir nur von Christian und mir und, und ja, was wir noch letztes Jahr implementiert haben, war es ein, ein Senior Management Team, die eigentlich dann organisatorisch die gesamte, sind sechs Leute, die organisatorisch äh, die gesamte Organisation abdecken nach unten nach unten hin in Anführungszeichen und ähm, da haben wir ein sehr demokratisches da haben wir eine sehr demokratisches äh, Gruppe oder äh, Vorgehen ähm, und da wird sehr sehr viel abgefangen also wenn uns diese Krise vor zwei Jahren getroffen hätte äh, würden sicher viele rote Pfeile nach unten zeigen und das äh, es braucht jetzt ein gutes es braucht jetzt echt gute Teamarbeit dass wir diese ganzen Probleme challenge miteinander. Ob das Kurzarbeitsanträge sind, das ist ja, das sind alles schöne Initiativen und gute und wichtige Initiativen. Aber die Exekution dann dieser dieses Kurzarbeitsprozesses, den zu implementieren, ist ja extrem schwierig. Gell? Also da brauchst du jetzt gute Teamarbeit und ich glaube, dass wir jetzt da mit die Kultur, die wir bei uns gefördert haben in den letzten Jahren, ganz natürlicherweise äh, jetzt uns zugutekommt, dass Leute proaktiv sind und dass, dass, dass Leute anpacken und dass kein Ball äh, auf den Boden fällt, sondern alle Bälle aufgefangen werden.
0: Ich bin sicher, mit einem guten Team wird das, wird das funktionieren. Ja, das ist auch das Stichwort irgendwo
2: Teamwork. Äh, Markus hat vorher gesagt, dass der, es ist Licht am Ende des Tunnels. Was die, und das, das, da glauben wir beide dran. Die große Frage ist jetzt eigentlich, wie lang ist der Tunnel? Uh, und wie viele, wie viele Partner links und rechts und wie viele Mitstreiter links und rechts schaffen es durch diesen Tunnel. Also man ist nicht allein auf der Welt und auch als Unternehmen ist man nicht allein unter, auf der Welt, sondern man ist mit vielen Partnern arbeitet man an einer Sache und ähm, das ist jetzt die große Frage und die große Challenge kurzfristig.
1: Ja, und es ist auch nicht die Zeit jetzt, es ist jetzt definitiv nicht die Zeit für Perfektionismus. Ja? Es ist jetzt die Zeit, in Handlung zu treten, Dinge zu tun, die vielleicht am Ende irgendwo ein loses Ende noch haben, wo man denkt, ach, das fliegt mir irgendwann nochmal um die Ohren, aber vielleicht in zwei Monaten. Aber jetzt einfach Dinge zu tun, Schritte zu setzen, Hürden zu nehmen und, und da geschlossen als Mannschaft durchzukommen, es ist besser als, äh, als 50 Floße auf der Donau zu, zu bauen in einem Teambuilding-Event. ja. Also das
0: ich glaube, da, das wird auch etwas sein, was sich viele jetzt mitnehmen können aus diesen harten Zeiten. Dann ist Better Than Perfect lieber mal mit 90 Prozent rausgehen. Es wird funktionieren.
1: Ja. Jetzt zu warten, bis die AMS die finalen letzten äh, äh, Unterpunkte von Unterpunkten und Details geklärt hat, äh, für eine Kurzarbeit ist jetzt ist der falsche Weg. Da muss man einfach jetzt mal aus der Hüfte schießen, muss was tun und muss muss die nächsten Treppenstufen nehmen. Das wird jetzt ein es wird ein Marsch von tausend Schritten. Da muss man einfach die ersten Schritte jetzt sofort setzen oder schon gesetzt haben eigentlich, um davon um da jetzt weiter zu tun. Absolut.
0: Das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich glaube, da, da kann man sich auch von euch beiden viel mitnehmen. Erstens mal, man merkt eure positive Herangehensweise. Man merkt auch die, die Liebe zum Detail, die Liebe zu eurem Team. Und das, das finde ich wirklich schön. Ich sage von meiner Seite vielen herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt auch hier bei uns im Amazing E-Commerce Podcast mit dabei zu sein, obwohl ihr sicher hunderttausend andere Sachen zu tun habt. Wenn ihr, liebe Zuhörer, auch im Nachgang noch Fragen habt, wendet euch an mich. Ich werde sicherlich Fragen noch an Markus und Christian weiterleiten können. Wenn ihr auch Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt mir eine kurze E-Mail, meldet euch per Telefon bei mir und dann werden wir auch das abstimmen. Markus Christian, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. War eine Freude und ich hoffe, wir sehen uns dann nach der Krise bald auch persönlich wieder mal.
1: Hoffentlich. Besser früher als später. Vielen Dank. Stefan, bleib gesund. Ja. Bleib gesund. Danke euch. Danke. danke dir. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.